0: Buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés escuchando. ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que muy bien, nosotras también. Y hoy vamos a hablar de un tema súper importante, bueno, importante, relevante, actual, que es el 2020. Niñas, ¿a ustedes qué le ha parecido el 2020?
1: Hola, ¿cómo están? Me alegra estar otro lunes más con ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a Kairos Podcast. Eh, pues Michelle, ¿qué te puedo decir? <risa> el 2020 nos trajo muchas sorpresas, sorpresas buenas, sorpresas malas, y creo que todavía no acaban de terminar de darse estas sorpresas, no sé qué pensará Aranza de esto.
2: Pues yo creo que más bien se trató de un año muy impredecible, ¿no? O sea, al principio como que teníamos una idea, íbamos de alguna manera empezando el año y después pues ocurrieron muchas cosas que lo cambiaron, entonces tuvimos que improvisar, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que fue un año bastante interesante en ese aspecto.
0: Sí, yo me acuerdo que un día viernes estábamos en la universidad, nos dijimos, ahí nos vemos el lunes, ¿no? O no, el martes, porque era puente, me acuerdo. Y ya nunca nos volvimos a ver. Es que creo que nadie se lo imaginó. O sea, comenzando por ahí, creo que nadie pensó que esto iba a a ser tan grande, ¿no? lo del COVID yo aparte me creo que dije, el COVID nunca va a llegar a México, se va a quedar por allá en China y si acaso van, va a irse a Europa eh, y creo que todos nosotros estuvimos equivocados al respecto
1: o oh, gran error <risa> lo pagamos caro, lo pagamos caro no solo nosotras sino creo que el resto de la población mundial este, bueno, o sea, vaya estamos a lo mejor somos muy dramáticas, ¿no? Pero creo que fuimos una, una parte de la población que, que fue privilegiada, o sea, que no se quedó sin... Bueno, no, Michelle, Michelle estaba trabajando y de repente dejaste de trabajar, ¿no?
0: Pues sí, yo antes estaba trabajando en una consultoría, pero con todo esto del COVID, pues ya no pudieron mantener mi salario y me tuvieron que desvincular de la empresa, pero... Con eso también salieron muchas cosas buenas, como por ejemplo empezar a hacer mis cursos de filosofía. Entonces algo bueno salió, que es el emprendimiento de un filósofo. Imagínense ustedes, 20, ¡Wow! 20 lleno de sorpresas. <risa> sí,
1: no sé si quieres anunciar, anunciar tu próximo curso o todavía es muy pronto. Todavía es muy pronto. Creo que ¿no? todavía es muy pronto, pero estoy trabajando en él. Estaba pensando hacerlo, de hecho, de filosofía de la ciencia,
0: por si les interesa. Creo que ya saldría en enero o febrero del próximo año, si me da la vida, si me da el
1: tiempo. Entonces, sí, prepárense. Perfecto. Michelle viene con muchos planes. Y Aranza sigue con su newsletter a todo lo que da. Qué bueno, qué bueno, amigas. Qué bueno que les esté yendo también en sus emprendimientos. Yo, pues, nada más sigo con mi página. Digo, con mi página. Con mi Instagram, la verdad. este, Siento que ya está un poco caótico porque hay muchas imágenes. Pero no sé. A lo mejor le voy a dar una, una imagen de fondo fija que represente a a mi cuenta, que si no me siguen es arroba reflexiones <risa> entonces pues sí. Pero bueno, ¿qué nos trajo el día de hoy a grabar este episodio? Que Michelle creo que nos quiere explicar cómo llegamos a la bonita conclusión del de título de este episodio.
3: Uh, pues
0: a los que no han leído el título, me imagino que ya lo han de haber leído, es 2020, el unboxing de Pandora. Eh, como ya todos sabrán, la caja de Pandora que contenía todos los males del mundo Y también Pandora tenía un gran don, una gran virtud, que era el de, la de la, el de la curiosidad Entonces va que Pandora abre la caja y deshaza todos los males del mundo habidos y por haber Y el 2020 ha sido un gran unboxing de la caja de Pandora eh, Creo que el COVID eh, fue el principal detonante de todo lo que pasó este año eh, fue algo totalmente imprevisto y que cambió la vida de muchos nosotros, ¿no? tanto como para bien como para mal. Y como dijo Brenda anteriormente, hemos sido nosotros de esta comunidad bastante privilegiada, porque con todo y que se nos han cerrado puertas, también se nos han abierto otras. Y este podcast más que nada lo queremos hacer como una reflexión Respecto a lo que ha pasado este año, respecto a lo que hemos aprendido y sobre todo lo que hemos desaprendido este año, porque este año creo que también ha tenido mucho que ver con dejar ir viejas creencias, viejas ideas, viejos conceptos, constructos que tal vez nos funcionaban en otra realidad, pero que hoy en día sabemos que esa realidad está muy lejos de volver a pasar y que hemos tenido que adaptarnos eh, al día de hoy, ¿no? Eh, y ver qué va a pasar después, porque la incertidumbre también es algo que nos está atormentando, aunque incluso se dice que ya, ya tienen la vacuna, pero aún así vivimos en la incertidumbre constante de cuándo todo va a regresar a como era antes, y la pregunta es si en realidad vamos a regresar
1: a, a esa realidad. Exacto, o sea, todos estamos a la espera de que regresemos a la, a la normalidad, y ahorita ya siendo más filosóficos ¿qué, qué es la normalidad no o sea qué consideramos normal o sea porque yo recuerdo una vida antes del covid y ahorita post covid no 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 me siento igual o sea yo siento que ya ya estamos marcados como generación o generaciones eh, por este suceso mundial no o sea ya me imagino que, o sea, no siento que vayamos a retomar la vida normal porque creo que ya empezó otra etapa otra etapa o una nueva era, quizá en, en el mundo donde, pues, o sea, ya, ya están cambiando muchas cosas los virus están a la orden del día y sean, o sea, un invento experimental o no pues ahí están y, y creo que es algo que que habíamos olvidado, ¿eh? olvidado como olvidamos la plaga que azotó con Europa en no recuerdo qué siglos, pero lo veíamos muy lejano. Y ahorita que ya lo tenemos muy presente, dices, Suta, ¡Qué hueva! O sea, ya quiero salir de mi casa. No sé qué opinen ustedes respecto a eso. Si pueden volver a una normalidad o si creen que la nueva normalidad pues es eso, ¿no? O sea, ya se va a convertir en una constante en nuestras vidas.
2: Pues creo que como dices, en realidad estábamos viviendo como el final de una era y no lo sabíamos, ¿no? O sea, nadie se esperaba que de un momento a otro fuera a cambiar, pero también creo que viene a señalar como puntos muy importantes, ¿no? Porque, o sea, en realidad esto no era algo que, que no supiéramos que iba a venir, o sea, sabíamos que en algún punto íbamos a vivir ya sea una epidemia o una pandemia, pero lo dejamos pasar. Y pues nadie insistió como mucho en ello. Entonces eso también viene como a. Pues sí, como a ponernos en una situación de, de reflexionar, que hay muchas cosas que a lo mejor debemos ocuparnos de ellas. Y que lo hacemos ya, ya hasta el final, ¿no? Ya hasta que nos vemos como orillados a eso. Y también el hecho de que pues cada quien aprovechó, por así decirlo, este tiempo pues de maneras diferentes, ¿no? Hay unos a los que no les pegó tanto como estar encerrados y e hicieron muchísimos proyectos, o hay otros que de verdad, pues se dieron cuenta que a lo mejor falta mucho trabajar, eh, digamos, como en el aspecto interno porque les cuesta mucho trabajo estar solos o lo que sea. Entonces, pues también es cierto, es muy interesante y como que pone muchas situaciones en retrospectiva, ¿no?
0: Claro, y creo que también ese aspecto de la normalidad lo conecto un poco con esta idea de lo cotidiano, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a hacer día a día y que prácticamente lo hacemos en automático, ¿no? Me despierto a tal hora, me meto al coche a tal hora, llego a mi trabajo a, a las 5, la, bueno, no a las 5, imagínate, a las 7, 8 de la mañana, luego voy a la universidad. O sea, como que tenemos este horario bastante predeterminado, tenemos esta vida como ya construida que de un día para otro se nos fue. Dijimos, ¿ahora cómo acostumbro esta vida? Que, por ejemplo, en la ciudad es tan rápida, tan, tan... Sí, tan estresante a estar en nuestras casas, ¿no? Y creo que justamente este, este es un aspecto que es lo que dije al principio, la parte de adaptarnos. Eh, como mencionó Aranza, también es esto de personas que les ha costado mucho estar solas en sus casas, y hay personas que les ha encantado poder estar solas en su casa. Pero creo que nunca eh, habíamos medido qué iba a ser... Tanto tiempo, o sea, yo me acuerdo que comenzamos en marzo y, y dije, híjoles, hasta junio vamos a poder salir y se me hacía algo eterno y ya vamos para cuánto, para 10 meses y para mí que vamos a ir también hacia el año. Eh, la cosa es que son realidades bastante duras y eso que a nosotras nos tocó bastante bien y creo que uno de los aspectos más importantes es cómo pudimos aprovechar este tiempo para hacer una reflexión eh, uh -huh. respecto a la vida, respecto a nosotros, respecto al mundo… Y creo que nunca hemos estado tan conscientes de nuestra salud, de nuestro cuerpo, como lo hemos estado hoy en día. Y creo que también por eso relevante mencionar que justamente esto fue todo el propósito del podcast. ¿Cuáles fueron nuestros aprendizajes y desaprendizajes del de 2020?
1: A ver, vamos a empezar, si quieren, una y una, ¿no? Una cosa que aprendimos y una cosa que desaprendimos este año, ¿les parece? Vale. Vale, vale. Va, va, va. Bueno, voy a empezar con la primera que yo anoté en mi lista, que fue la número uno. Es, tú eres tu propio motor. <ríe> suena muy cliché, suena muy de conversaciones motivacionales que luego te dices al espejo. Ve, tú vas a cambiar el mundo porque tú eres importante. Pero es que realmente, en esta introspección que todos hicimos en el 2020, creo que a lo que yo llegué es que si yo no me muevo, nadie me va a mover. Y hagan de cuenta que yo me la he pasado repitiendo muchas veces que ya, que ya salí de la universidad, ¿no? Um, el 2020 me arruinó mi último semestre de universidad, pero ya hice las pases con eso. Um, se va a quedar como un recuerdo muy amargo, pero creo que varias personas estamos igual. Entonces, uh, lo que he descubierto de mi persona es que durante toda mi vida... No he hecho nada por mí misma. O sea, no es, no es que yo no haga cosas, pero no me considero lo suficientemente independiente o lo suficientemente emprendedora como para salir al mundo y proponer ideas. Como esto que siempre mandé.
0: Que esto se puso denso.
1: Uf, sé, prometo que ya voy a terminar, se los prometo. Pero es, es una introspección que siempre había tenido. O sea... Desde, desde secundaria... Creo que se lo comenté... No sé si alguna vez a Michelle Baranza, pero, o Aranza... Sea, pero yo en secundaria... Cuando ya iba a acabar esa etapa... Me, me apanicaba... Porque no sabía a qué prepa iba a ir después... Pero de repente... Otras personas ya tenían el plan hecho por mí... Y yo nada más me dejaba fluir... Igual con la universidad... O sea, al final de la prepa... Como que tenía pánico... Y, y pues... Yo ni siquiera investigué tanto sobre las universidades, ¿eh? O sea, mi mamá creo que le echó más ganas. Pero al final, o sea, creo que he tenido buena suerte en el aspecto de que esas decisiones no han sido tan malas para mí. O sea, no, no han hecho de mí que me arrepienta de mis decisiones. Al contrario, o sea, me siento afortunada de haber tomado esas decisiones. Aunque no, no haya sido yo propiamente esa persona que, que salió allá afuera a a buscar esas acciones a las cuales debía de tomar, ¿no? O sea, mucha gente se toma mucho más en serio eso pero yo creo que en ese aspecto como que le dejé a otras personas que lo hicieran por mí y ahorita que, o sea, todavía tengo trabajo pero es de medio tiempo y ya dentro de uno o dos años quisiera salir a mi área a, pues a ir probando, ¿no? Terreno, tentando el terreno y ya después les digo cómo me va pero eso ya depende de mí y creo que es una decisión que he estado evadiendo todos estos años, desde que tengo 12. Y siempre he estado consciente de que yo evado, pues, la toma de decisiones. La toma de decisiones activa, ¿eh? Y, y es muy fuerte, es muy fuerte. Pero ya, ya ahorita estoy como, pues, encontrando que tengo fuerza, que tengo amigas que me apoyan que, o sea, que yo no soy tan, tan débil como creía todo este tiempo y que yo ya debo de empezar como a salir allá afuera a tomar decisiones que a lo mejor resultan incómodas para mi persona, ya sea porque mi personalidad es así o porque soy acuariana y, y me gusta evadir mucho. Pero, o sea, sí, les digo, o sea, una de las cosas que aprendí es que tú eres tu propio motor. Y, y cuando ya eres consciente y cuando vas adquiriendo como esa responsabilidad de que tú te mueves por ti mismo o por ti misma, empieza empieza, empieza lo, lo divertido, ¿no? Lo divertido de, de ir creciendo y de ir tomando decisiones que a lo mejor pueden ser malas o pueden ser buenas, pero sabes que tú las tomaste. Y creo que es eso, o sea, por mucho tiempo a mí me daba miedo tomar decisiones malas. Entonces, yo lo que hacía era como delegarle a, a otra persona la toma de decisiones que me correspondía a mí y ya cuando o sea cuando fallaba algo decía no pues es que fue tu culpa pero más adelante voy a retomar que es otra de las cosas que he aprendido este 2020
0: me gusta mucho lo que estás diciendo porque es un cambio real que yo he podido ver en brenda no o sea y me gusta que seas una persona tan autocrítica y que puedas darte cuenta de que en realidad lo haces, ¿no? No es como que te haces la víctima, simplemente asumes que así eres. Pero también me gusta que el hecho de que lo asumes, también dices, quiero ser mejor y sé que tengo que hacer esto, ¿no? Y eso es algo que de verdad te miro muchísimo, Brenda. Y me gusta
3: que, oh.
0: sí, <ríe> y es algo que te he visto hacer y creo que desde que nos hemos conocido, y Aran se me va a corregir, que hemos visto a Brenda que se ha soltado, que ha sido ella, que ha aprendido a poner límites, que ha aprendido a decir que no, que se ha buscado y ha dejado, eh, dejado atrás esta idea de que los demás tomen la batuta de su vida. Y eso es algo que se me hace increíble y muy, y muy admirable, la verdad, porque Brenda, pues tú me lo dirás, es mucho más fácil que los otros tomen decisiones por ti. Es mucho más cómodo decir, no, pues es que fue lo que eligió la otra persona, porque al fin y al cabo no asumimos en realidad ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Y lo que haces es de valientes, entonces en eso aplausos, aplausos de fondo. <risa> y, oh, de es, no, en serio, o sea, de verdad creo que es algo bastante padre que estás haciendo y qué bueno que comenzaste ahorita, dices que llevas desde los 12, pero a los 22 sí. tampoco se me hace una mala idea porque hay gente que se la pasa hasta los cuarenta y tantos haciendo esto, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy bueno y creo que en ese aspecto también estoy bastante de acuerdo contigo de algo que he aprendido de este 2020, eh, y Aranza lo dirá también, que creo que hemos empezado proyectos que nunca imaginamos que íbamos a, a realizar. Yo a mí nunca me vi como una emprendedora, eh, me vi más como una filósofa, ¿no? Y creo que este, esta etapa me ha ayudado a darme cuenta de lo que soy capaz, ¿no? Eh, y eso es algo que me gusta mucho porque es esta parte de autoconocimiento. Y en esta parte de autoconocimiento me he dado cuenta de que tengo una voz, eh, tengo un gran talento, que no sé si es talento, pero tengo una gran capacidad de síntesis y de comunicación de un mensaje y de explicación, ¿no? Que es lo que me ha abierto las puertas justamente para hacer esta parte de filosofía y difusión de filosofía, tanto en TikTok como en Instagram, redes sociales, cursos, etcétera ¿No? Y creo que eso es algo que me ha dado la, la pandemia, ¿no? El darme cuenta de lo que puedo hacer a través de, ¿cómo se dice? Esta autoreflexión y autovaloración de quién soy yo y también darme cuenta de que puedo ofrecerle algo, algo al mundo. Entonces creo
1: que ese es un gran aprendizaje. Güey, 100%, o sea, no te quites mérito. <ríe> si sí tienes un talento para comunicar las cosas, ¿eh? O sea, hay, hay gente que no lo comunicaría. O sea, a lo mejor hay gente que sí sabe cómo hacer síntesis, pero no se atreve a comunicarlo a la gente y tú te aventaste esa... ¿No? O sea, entre responsabilidad y reto, pero lo has hecho bastante bien. Así que también. Un shout-out para Michelle. Sí, pues yo,
2: o sea, concuerdo con ustedes. Y pues sí, es igual a lo que decía eh, Mitch sobre Brenda. Porque en realidad me acuerdo que hasta una vez le dije que, pues, en realidad, como que siempre hay personas que a lo mejor nos dicen, es que tú eres muy callado, muy reservado de lo que sea y como que lo interiorizas y siento que también en ese sentido una vez lo platicaba con Brenda y ahí como que nos estábamos espejeando las dos porque yo le decía así como yo siento que eso me pasó a mí y no, no recuerdo las palabras exactas que le, que le dije a Brenda pero le dije algo así como este que, que pues ella como que más bien la gente te dice cómo eres y entonces tú te lo repites hasta que tú te lo crees y luego te das cuenta que en realidad no, ¿saben? O sea, entonces creo que hay muchas etiquetas como que nos ponemos, por ejemplo, eh, haciendo como referencia a lo que dice Mitch, de que pues nunca te imaginas a lo mejor que estabas o que ibas a emprender algo así el, en este año y luego te das cuenta que en realidad, pues, pues no, más bien es que tenías que estar en una situación en concreto, ¿no? O sea, como que a lo mejor y tenía que pasar algo así en donde... Tú te vieras como en una situación incómoda, que es no puedo salir, no puedo ver a mis amigos, entonces, ¿qué puedo hacer? Y te das cuenta ahí como realmente de tus talentos y de, de que tienes un mensaje, ¿no? Que yo creo aquí, en verdad, creo que las tres tenemos un mensaje porque si no, ni siquiera nos hubiéramos como animado a hacer esto. Entonces, pues sí, es como ir rompiendo estas, estas como etiquetas y estas cosas que a lo mejor escuchamos de allá afuera y que en algún momento lo fuimos. Pero que pues vamos evolucionando como personas y, y a lo mejor ya ya no somos eso que en algún momento digamos que nos definía por así decirlo, sino que cambiamos y, y nos damos cuenta que en realidad pues ya es una mentira que nos contamos a nosotros mismos que tiene a lo mejor eh, pues muchísimo tiempo no y nosotros la seguimos como alimentando y así.
0: Claro, es que justamente en pandemia no nos ha tocado otra cosa más que pensar, reflexionar, porque todo lo que tenemos es tiempo y cuando estás encerrado en tu casa, te empieza a caer el 20 o el 100, le diría yo, de quién eres. Y cuando te cae ese 100, dices, híjoles, como que sí hay cosas que tengo que cambiar, como que hay cosas que debo empezar a asumir y tanto bueno como malo, ¿eh? pero eso es lo que te permite establecer las bases de quién tú eres para luego formar el quién quieres ser porque creo que todos estamos en potencia de ser aquello que nos propongamos ser, ¿no? Y así ya yo muy, muy existencialista, ¿no? Eh, a mí nunca me ha tocado este caso de, de Brenda y Aranza, de, de que, me, que, que o toman decisiones por mí, o de que me quedo mucho con la idea de lo que me dicen, porque en ese aspecto siento que luego yo he sido un poco más desapegada. Y otra cosa que también creo que aprendí este año es mucho a, a escuchar, ¿no? Eh, escuchar lo que los demás tienen que decir y a través de ellos también darme cuenta de mi propio proceso, ¿no? Porque yo soy mucho de la idea que, bueno, es que yo hablo de todo, todo el tiempo y si no lo hablo siento que me voy a morir, ¿no? Eh, pero me gusta hablar eh, en voz alta, ¿no? Decir mis pensamientos en voz alta también como para escuchar qué es lo que la gente opina, ¿no? Y escuchar al otro también me ha ayudado mucho a conocerme a mí. Y creo que el otro ha sido fundamental en esta época de pandemia porque creo que nunca estuvimos tan conscientes de lo importante que era el contacto humano, el estar relacionados los, uno, los unos con los
1: otros, no solo de manera física, sino también de una manera emocional. Sí, o sea, creo que en ese aspecto estás, estás como bendecida, Mitch, porque tú siempre has sido fiel a tus ideales y, y siempre has o sea, tenido en claro, o sea, a veces has dudado de en dónde te dónde estás parada, pero nunca te has dejado de mover, ¿sabes? Y ese aspecto a mí me cuesta un poco de trabajo, porque como bien decías, o sea, no te importa lo que los demás digan de ti, pero a mí, o sea, desde wow, desde pequeña, como que las opiniones negativas de los demás creo que sí me han impactado mucho, sobre todo pues cuando era cuando iba en la secundaria o cuando iba en la primaria, o sea, lo único que quería era ser invisible para que las demás personas ...no me dijeran cosas... ...malas... ...no... ...ni buenas ni malas... ...o sea yo solo quería ser invisible... ...y después de cierto tiempo... ...descubrí que no me gustaba ser invisible... ...no... ...y, y cuando ya no, que, ya no quería ser invisible... ...las de, demás personas como que me decían... ...ay ya te estás creyendo mucho... ...o no sé... ...y entonces volvía yo a mi, a mi zona de... ...ok... ...sé lo más invisible que puedas... ...porque así vas a complacer a las personas... Y eso también está mal, o sea, no, no vas a poder complacer a las personas nunca. Permíteme, eh. permíteme detenerte ahí, porque Brenda, digo,
0: Aranza, no me vas a dejar mentir que Brenda brilla incluso cuando trata de ser invisible.
1: Ahí nada más te lo dejo sobre la mesa. Es que, híjole, gracias, Mitch. ¿Ven, ven por qué somos amigas, Aranza, Mitch y yo, nos echamos porras entre nosotras. Nuestro grupo se llama Operación Autoestima.
0: Totalmente, y ha funcionado un chingo, ¿eh? la verdad. Sí. Para algunos, la autoestima todas, la neta. Pero, pero sí,
2: eh. es que en realidad, por ejemplo, de lo que dices, Brenda, sí, sí eh, pues es muy cierto, ¿no? O sea, luego, como que influye mucho a lo mejor que, que, pues lo que puedo opinar de la gente y así, pero pues te das cuenta, es, es, es justo eso lo que tú dices, ¿no? O sea, pues que al final de cuentas no vas a poder complacer a nadie y que al contrario, como que te limitas, ¿no? O sea, por ejemplo. Yo también he tenido ese problema eh, como de no saber establecer límites con las personas, pero ahora que lo veo como en retrospectiva, eh, no lo veo como algo que si pudiera lo hubiera cambiado antes. Porque la verdad es que desde hace mucho tiempo siento que eh, como que aprendí a no abrumarme por, por cosas que a lo mejor pude haber hecho mejor antes. Hay una frase que, que me... Digamos como que interiorice de repente de un momento para otro. Yo creo que les ha pasado. Me acuerdo que estábamos como, como en una clase y una maestra nos preguntaba así como ¿Por qué, ¿Por qué estudiaron filosofía? Y ella nos decía, pues es que en realidad cuando ustedes tomaron es esa decisión tomaron la mejor decisión que pudieron haber tomado en ese momento. Y es como una, como una frase así como muy escuchada, muy cliché, y lo que sea. Pero cuando realmente la entiendes, o sea, es decir... Yo, en un momento concreto, cuando nosotros tomamos una decisión, solo teníamos determinadas herramientas, eh, digamos, como emocionales para haber tomado esa. Entonces, literalmente sí tomaste la mejor decisión que pudiste haber tomado en ese momento. O sea, si te pudieras regresar en el tiempo, hubieras tomado la misma decisión. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesitabas como experimentar otras cosas para empezar a, a tomar decisiones a lo mejor que no que te llevaran a una forma de vivir, por así decirlo, mejor, sino como una forma de vivir más auténtica, o sea, más tú. Entonces, yo también como que algo que aprendí en este año fue a no abrumarme por, por, por decisiones a lo mejor que ya había tomado antes, porque pues en realidad no me arrepiento, yo desde hace mucho tiempo veo como cada cosa que descubro de mí lo veo como una oportunidad o como si estuviera como un juego, por así decirlo, ¿saben? O sea, como cuando estás descubriendo algo nuevo. Y eso en vez de, de abrumarte como que te entusiasma. Entonces creo yo que eso también es como algo valioso que aprendí eh, pues en este año y que también lo aprendí justo con lo que decía Mitch, ¿no? O sea, como que gracias a los otros.
0: Claro, es que justamente no puedes juzgar el pasado desde el presente porque en el pasado no tienes la perspectiva, los conocimientos, los aprendizajes que tienes ahora y castigarte por no haber sabido lo que ahora sí es tortura prácticamente, ¿no? Y sientes culpa, sientes resentimiento, sientes frustración, pero ya no lo podemos cambiar, y me encanta que Aranza lo vea como una oportunidad para mejorarnos a nosotros y a la próxima tomar mejores
1: decisiones, y creo que eso es algo fundamental. Eso está bien bonito lo que dice Aranza, o sea, porque no es como que... es que ya no te puedes frustrar por el pasado, o sea, como dicen, el, el hubiera no existe, ya, ya pasó, ya fue, ya se presentó la la oportunidad de hacer las cosas en el momento que tomaste ciertas decisiones y pues ni modo, o sea, de lo único que puedes tener control es de las decisiones que vayas a tomar después. Y justamente eso también va ligado con, o sea, otra cosa que yo ahí, ahí anoté en mi lista como de cosas que tuve que aprender, o más bien que aprendí sin tener que, o sea, sin forzarme a, fue de no echarle... No, o sea, no, no, es, no puedes echarle la culpa a los demás todo el tiempo de, de las cosas que te afectan a ti, porque tú sabes que tomaste esa decisión, inconsciente o conscientemente, porque te estás restando poder como persona. Y en ese punto, ni modo, voy a traer a Nietzsche otra vez a colación. Ya me han escuchado miles de veces mencionarlo, pero es que ahí leerlo me ayudó bastante, como a... Leerlo, lean El Anticristo, por favor, la, aquellas personas que nos están en, escuchando, es un gran libro, y no solo porque ataque la religión, o sea, no, no es eso, o sea, su crítica va mucho más allá de simplemente criticar la religión, o sea, para mí fue como, o sea, es como si estuviera ahí presente con Nietzsche mientras lo escribía, y veía cómo como esas palabras gritaban por sí mismas, o sea, te decían más cosas. Es como si te estuvieran gritando de ¿qué estás haciendo? ¿Por qué, ¿por qué te quedas ahí estancado? ¿Por qué, ¿por qué haces que, los que las demás personas dicten lo que tú debes de hacer? Y para mí fue como un... ¡Sácate! O sea, fue como un regaño sin esperar que fuera un regaño. Fue como una llamada de atención, ¿no? O sea, fijé mi atención... En hacerle caso a Nietzsche y fue como, pues sí, tiene razón, Nietzsche, ¿qué estoy haciendo no con mi vida? Y, y creo que justamente también va ligado con el punto uno que, que mencioné. O sea, en el momento en el que tú tomas una decisión, te haces responsable de tus actos. Y en ese momento yo no quería ser responsable de mis actos. O sea, yo decía, no, o sea, es, es algo muy fuerte. O sea, yo, yo, yo sabía que, to que tener responsabilidad de tus actos era algo muy fuerte. Y yo no quería hacerlo porque sabía lo que eso implicaba. Implicaría que yo iba a tener la culpa o si las cosas salían bien, yo iba a tener reconocimiento. Pero más que nada me carcomía el hecho de, ¿y qué tal si tengo la culpa? ¿Qué tal si esto falla? ¿Qué tal si tal persona se enoja conmigo porque tomé esta decisión? Y cuando llegó Nietzsche fue como, mi reina, no manches, estás tomando decisiones de acuerdo a lo que los demás quieren, o sea, no puedes seguir viviendo así, y es como de, sí,
0: es cierto. Nietzsche es el date cuenta amiga, ¿no? Exactamente, sí,
1: es un gran amigo, eh. de sí. veras, el mejor.
0: No sé, yo creo que esto también tiene que ver mucho, que es otro aprendizaje que yo tuve este año, que fue el de mantenerse fiel a uno mismo, no a lo que uno cree, a lo que uno quiere, a lo que uno desea, nuestros sueños, metas, objetivos. Y a veces el ser fiel no siempre significa el condenarse y decir, pues ya me comprometí con esto, ni modo, no lo puedo dejar o no puedo cambiar yo. No, ya me comprometí con esto y no lo puedo dejar atrás. Sino es también dejarte sorprender y dejarte ser tú y cambiar y adaptarte, porque... La concepción de lo que somos nosotros, y eso es algo que siempre he querido, va cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos cambiando, no somos seres estáticos, eh, no nos mantenemos en un mismo lugar al mismo tiempo y no siempre vamos a tener las mismas creencias que tenemos desde de, de hace, no sé, cinco años, incluso hasta dos meses atrás. Y eso es lo bonito, ¿no? Como que aceptar el cambio y no aferrarse a lo conocido, que luego es muy bueno para sentar bases, pero eso te abre un mundo de posibilidad, y creo que lo que debemos hacer hoy en día es instaurar este mundo de posibilidad a través de ser fiel a nosotros y saber que nosotros no somos una cajita, eh, no estamos ya predeterminados, no somos lo que dicen que somos, los, o sea, no somos lo que los demás dicen que somos, ¿no? Estamos aquí para construirnos y para decidir ser quienes queremos ser y cuando, no se sé, dejas que los demás tomen la batuta por ti o que te dejas influenciar demasiado por los demás o que quieres caer bien, te pierdes. ¿No? La cosa aquí es, eh, es buscarte a ti mismo, ser tú, aceptarte, quererte y mejorarte constantemente. Y eso es un compromiso que uno hace con uno mismo, ¿no? lo que conlleva tiempo, lo que conlleva esfuerzo, que eso me lleva a otro aprendizaje. Que, que tuve este año que fue la parte del compromiso a mí yo detesto detesto comprometerme en relaciones en, en amistades en, lo detesto ya Géminis y Sagitario no me ayudan en esto pero lo detesto lo odio pero algo que he aprendido es aprender a comprometerme eh, con aquello que amo ¿no? ¿no? Eh, ya sean mis amistades, ya sean mis sueños ya sea mi pareja, ya sea mi familia y es comprometerme con todo aquello que quiero hacer porque es una decisión que tomo y asumo la responsabilidad de esa decisión eh, porque es algo que deseo y que valoro más que nada en el mundo pero ahí también tiene que haber un estudio de qué es lo que valoro qué es lo que quiero a qué cosa, qué cosa es una prioridad para mí y qué otras no eh, pero sí, no sé qué opinan ustedes
1: Qué bueno que te, o sea, al igual que yo, tú también tenías tus miedos y creo que el 2020 te ayudó como a darte esa oportunidad y decir, va, voy a tomar al toro por los cuernos. Y creo que eso hiciste muy bien. Me gusta, me gusta esa, esa faceta.
2: Justo con lo que estabas diciendo de mantenerte fiel como a, a ti mismo, creo que va mucho también, bueno, de otra, otro aprendizaje, por ejemplo, que yo que yo aprendí fue justo de escuchar más tu intuición. Y esto es algo que como que, o sea, de entrada lo oyes y, y dices como a qué te refieres con intuición, ¿no? Pero creo que yo, tiene que ver, o sea, pues como literalmente como conocerte, ¿no? O sea, yo, yo pienso que es esencial, por ejemplo, sobre todo en este periodo que estuvimos... Eh, pues sí, como que no podemos salir pues te encuentras como contigo mismo y te das cuenta que, que tú eres la persona que tiene que convivir siempre consigo misma, entonces esto creo que yo, que si te das la oportunidad de escucharte y de saber qué quieres o sea, vas a ir por los caminos que te van a hacer pues más feliz, ¿no? y pues sí tiene mucho que ver con, a ver por ejemplo no sé, me siento cómoda con tal persona o siento que estos amigos que tengo ahorita me están haciendo feliz y creo yo que si te preguntas esto, literalmente la respuesta está como, como en lo que sientes o en cómo te sientes, ¿no? Hay, hay una, una frase que me acuerdo que un día leí que decía que si un día no sabías qué decisión tomar, literalmente como que agarraras una moneda y la lanzaras al aire y que en el momento en que estuviera arriba tú ya sabías la respuesta. Esa es como tu intuición hablándote pero muchas veces como que no la escuchamos porque creo yo que tenemos todavía como muy apagada esa, esa sección de nuestra vida o de nuestra mente que, que está como muy ligada, por así decirlo, a lo mágico, ¿no? Porque en realidad la ligamos como mucho a eso, pero pero es muy cierto, ¿no? Y por ejemplo, a mí esa, personalmente este año, si algo, si hubo un mensaje que estuve escuchando todo el tiempo y que me topaba todo el tiempo, era como, escucha tu intuición. Entonces, como que creo yo que deberíamos darnos esa oportunidad de sernos fieles a nosotros mismos a través de cómo nos sentimos, ¿no? Como a través de justo esa intuición que nosotros estamos teniendo.
1: Es una buena reflexión. Este, creo que es una, una reflexión que, que justamente también o sea, podría quedar con mi caso. O sea, pero Aranza, o sea, sí, sí creo que, que es bueno que le hayas hecho caso a tu intuición porque siento que a veces, no sé, corrígeme si estoy mal, pero lo que percibía antes era como que dejabas que las otras personas te afectaran con sus estados de ánimo, mucho tu persona, y también tú me lo habías comentado en algún momento, pero ya, ya he notado, o sea, en el 2019 y una pequeña parte del 2020, que ya empezabas como a escuchar tu propia voz interna, ¿no? La intuición, o sea, tu intuición, que te decía?, y como que ya, ya estabas retomando las riendas de, de lo que tú querías. Y eso está muy padre. Me, me da gusto saber que, que sigues con esa mentalidad. Yo algo que me encantó de Aranza es que
0: aprendió a decir que no. Y no es fácil, ¿eh? O sea, de verdad, Aranza aprendió a decir que no y aprendió a darse su lugar y aprendió a poner límites. Y eso es algo que también es de aplaudirse... Porque me acuerdo de la naranja que yo conocí en el primer semestre, no se parece nada a la aranza de hoy en día. Entonces creo que eso también te ha ayudado mucho a ti a darte tu lugar y a valorarte como persona y también aprender a valorar correctamente tus amistades y quiénes sí son amigos, quiénes no son amigos, eh, quiénes sí valen la pena y quiénes no valen la pena. Y creo que ese es un estudio también muy importante, porque al fin y al cabo vamos a contar los unos con los otros. Y si no tenemos un buen, no sé... Eh, una buena persona a la que acudir también nos puede ir muy mal en ese aspecto ¿no? entonces necesitamos apoyarnos los unos de los otros justamente para crecer en conjunto no para que otra persona me haga menos o no me ayude a explotar eh, mi persona oye creo que
1: mencionaste una de, de mis cosas aprendidas este año Mitch que justamente es aprender a decir que no aprender a decir que no cuando no me siento feliz en un lugar creo que eso también a mí me este año lo aprendí por la mala, creo yo. Y, y luego resulta... Raro para las demás personas que te rodean... Escucharte decir no, no, no. Porque ahí vienen los ataques de... Es que ya cambiaste... Es que ya no eres la niña bonita... Y linda de antes. Y eso, a lo mejor hace unos cinco años... Me hubiera afectado realmente. Pero ahorita digo... Ay, X. Tómalo de quien viene, ¿no? Y, y creo que justamente... Eh, con ustedes, o sea, con el proyecto del podcast, me he dado cuenta de, cuenta de que a veces esos pequeños nos te pueden ayudar mucho cuando tienes que decir un gran no, ¿saben? O sea, por ejemplo, que ustedes luego me digan que no a mis ideas y, o sea, ustedes lo saben, ¿no? Tuvimos una, una reunión ahí y yo les comenté que me sentía triste cuando, me, cuando le decían que no a una de mis ideas. Pero ya, ya ahorita lo estoy superando, ¿no? cada día se aprende algo nuevo. Y, y he estado empezando como a valorar más las ideas de los demás y no solo me he quedado como estancada en, en lo único que yo puedo hacer y pensar que todo lo que yo hago tiene que ser perfecto y es perfecto, porque no siempre va a salir así. Entonces aceptar esa imperfección me llevó, me llevó mi tiempo, pero también aceptar que puedes decir que no cuando estás incómoda con algo, cuando te sientes incómoda en un lugar, es eso, es o sea, aprender a decir que no y aprender también a que me digan que no, porque <risa> pues sí, o sea, muchas veces siempre dices, pues aprende a decir que no. Eso está muy bien, pero también aprender a que te digan que no, eso también es es complicada, porque porque el ego, híjole, el ego es un animal rabioso que si lo haces enojar, cuidado, ¿eh?
0: dado eso sí, a mí, mira, yo sí puedo decir muchos no, pero sí me, sí me cala que me digan que no, es como, a mí nadie me dice que no, si ¿Sí ubicas, si sí. ¿Sí ubicas quién soy, si ¿Sí ubicas quién soy, no, o sea, pero en serio el tomar un no es como de, ¿por qué? si estoy en lo correcto, ¿por qué? si mi idea es maravillosa, ¿no? pero creo que eso ya tiene que ver con mi lado narcisista, ¿no? pero <risa> eh, sí tienes mucha razón, el poder aceptar los nos, ¿no?
1: es real, totalmente real, Exacto. Y sobre todo porque no, no vienen de un lugar donde te quieran hacer daño. O sea, obviamente tú ya te das cuenta de qué tipo de personas te están diciendo que no en buen plan y qué tipo de personas nada más te dicen que no o para demostrar que ellos tienen el control de la amistad, de la relación o para demostrar que este tú haces lo que ellos quieren que tú hagas, pero pero ya si sí viene desde un lado como, por ejemplo el de ustedes, que, que me dicen que no, porque sienten que la idea no es muy adecuada, pues yo ya digo, ah, ok a lo mejor lo estoy evaluando desde un lado que no había considerado, pero que tiene validez ¿saben? claro y eso, es... eso también... perdón, no, no, no sí,
0: adelante. Creo que eso también tiene que ver mucho con la parte de la personalización tanto a la hora de decir que no, como a la hora de que te den un no, el cómo no tomo personal el, el no, porque al fin y al cabo asociamos el no con un rechazo necesariamente, y no necesariamente es un rechazo, simplemente puede ser ahorita no me siento cómoda, ahorita no quiero tal vez después, o mira, no es que no, pero creo que esta idea es mucho mejor, o tal vez lo podemos cambiar de, de tal o cual manera o sea y creo que el problema es la asociación que hacemos con la idea del no, es, me está rechazando a mí, por mí, y no necesariamente mis ideas, no necesariamente mis argumentos sino a mí como persona
2: y el hecho también como de que decir que no, pues, o sea, como que no pasa nada, ¿no? Si dices no o que alguien te diga que no, porque eso es luego lo que le tenemos como más miedo, ¿no? Como las consecuencias de... Totalmente.
0: Y algo que también quería mencionar que aprendí este año es, eh, hablando del no, porque también nos podemos sentir rechazados al respecto, pero algo que también aprendí este año es, es el que existen personas que aprecian y valoran tu trabajo. Y no solo tu trabajo, sino que te aprecian a ti como persona. Y siento que al fin y al cabo esas son las personas que se quedan contigo, las personas que te apoyan. Y también es muy lindo que te reconozcan, eh, que te sientas apreciado, que te sientas valorado por un grupo de personas. Y no tanto como de aprobación, de necesito la aprobación de todo el mundo, sino más por el lado de, wow, se ve que mi trabajo está dando frutos, se ve que esta amistad está funcionando, se ve que eh, le he metido ganas a esta relación y están saliendo bien las cosas.
1: Creo que eso es algo también importante que tomar en cuenta. Exacto, porque o sea no es cuestión de aprobación, sino ajá, como tú dices, que te sientes cómodo en, en cierto lugar, con cierta persona, con ciertas personas. Y creo que eso está muy padre, porque no siempre lo vas a encontrar. Claro, y también
0: este que, que lo aprecian, cuando sabes que te aprecian, tampoco el no se toma de manera tan personal. Porque sabes que hay un valor, que te dan un valor, que te dan un lugar.
1: Exacto. Ay, Michelle, ¿por qué? <ríe> Tocaste un tema que también me costaba mucho trabajo, ¿eh? O sea, luego me tomo las cosas muy personal. Luego me tomo las cosas muy personal. Creo que ustedes, no sé si ya lo han, este, vivido de primera mano conmigo, o a lo mejor sí, pero no, no han dicho nada al respecto. <ríe> pero algo que siempre me dice mi mamá y que... Y que siempre me hacía enojar porque decía, ay, ya, mamá, deja de decirme eso. Es que luego me decía, es que siempre te lo tomas todo tan personal. Y yo le decía, ah, ¿qué quieres? Entonces, que finja que no me importa. Y ya me ponía loca porque obviamente es la única forma en la que yo sé tomarme las cosas. O me las tomo personal o reactúo o actúo como si fuera indiferente. Y ambas cosas son como extremos. Y estaba... Todavía, o sea, todavía, no, no digo que ya superé esa etapa, pero todavía sigo este, rondando los extremos de o ser muy indiferente o ser súper sensible y, y es que dijo tal cosa y me afectó, pero es como, pues no te claves, necesito aprender más de Mitch en ese aspecto porque yo, híjole, híjole, o sea, con el no ya, ya lo estoy entendiendo, pero con otras cosas es como de, ya voy a llorar pero Ojo, es a mí ver. también me cuesta, nada más
0: que... Lo disimulas ¿no? muy bien. Sí, nadie se ¿sabes puede manejarlo? Esperar. No, me entero yo, ya es suficiente, pero nadie puede saber. Wow. Aranza creo que es la persona más deslindada que conozco en ese aspecto. Aranza, tú lo no
1: haces? Pues quiero que creamos, ¿eh? Como Hawaii. Pues es que en realidad no, sí, o sea, sí, obviamente
2: pues también me cuesta, pero, ¿saben? O sea... Creo que también algo que pasa es que pues soy como muy reservada y pues no 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 voy contando como... O sea, como que todos esos conflictos o cosas con las que choco, no las cuento, o sea, no las externo, pero pues obviamente sí sí me cuesta, ¿no? Ahora ya menos que, que, que antes, porque como dice Mitch, creo que sí he, he, he cambiado muchísimo. Igual un poco también como Brenda a la mala, pero, por ejemplo, también eh, algo que he aprendido y que ya vengo aprendiendo desde hace como un año en realidad pero ahorita más es como que este año se recalcó más mm -hmm. es justo el hecho de que también con esto del no que estábamos tocando el mm -hmm. hecho de que cuando tienes un amigo es bueno y aquí especialmente con los amigos porque creo que es con lo que más este ya, pues ya, es como ya lo ubicamos, lo no te
3: preocupes esa
2: <ríe> <ríe> o sea, como que tienes que saber ceder algunas cosas ¿No? O sea, el ejemplo que puso Brenda, que es ese, o sea como muy un ejemplo, digamos, que muy cotidiano, que es el hecho de, a veces tenemos que ponernos de acuerdo para la publicación de algo, a lo mejor que ponemos en, en el podcast o lo que sea, y pues no siempre vas a estar de acuerdo con lo que el otro dice, y, y es como ceder, ¿no? Por ejemplo, yo sé, y, y yo sé que Brenda y Michelle lo saben, que, que, que a veces soy como muy, pareciera que, que no, que no me gusta como hablar con las personas o que, o que me gusta mucho como estar sola y sí, pero también como que he aprendido por esa parte que, que pues son tus amigos y que tienes como que alimentar esas, esas relaciones, ¿no? O sea, como que siempre pues tienes que, a lo mejor a mí me cuesta mucho esa parte como de estar en contacto con, pero el hecho de, de, de estar este... Pues sí, como que hablando con ustedes o compartiendo cosas, te das cuenta de todo lo que tienes por mejorar, ¿no? Y a lo mejor que a mí me el hecho de que yo me guarde ciertas cosas no es tan bueno, pero pues también con todo lo que ustedes dicen sobre, sobre lo que ustedes a lo mejor están pasando en un determinado momento, lo que sea, pues a mí también me sirve, evidentemente, ¿no?
1: Exacto. Y tocaste otro punto bien importante, ¿eh? Que yo también anoté en mi lista, por cierto. Ay, me, me encanta que nuestros, nuestras listas se relacionen ahí, se entremezclen. Porque por algo, yo ahí, exactamente. Por algo, unidas por Sagitario, claro que sí. <risa> <risa> eh, pues establecer límites con la familia y con los amigos, muchachas. Otro tema. A mí, a mí, o sea, empezando porque no sé decir que no y porque me cuesta mucho recibir el no. Creo que otro tema al que iba a llegar era ese, establecer límites. Límites con las personas. Establecer límites no significa que las quieras menos, no significa que dejen de ser tus amigos o familia, pero es bueno, es bueno para tu salud mental, sobre todo que convivimos 24/7, y hablo por mi familia, o sea, conviven 24/7 conmigo, y luego yo no sé qué me da por ser tan uraña y no querer hablar con nadie y me levanto de malas sin razón aparente. Y pues ellos me preguntan por qué estoy así, pero yo les contesto mal y luego ellos se enojan porque les contesto mal, etcétera, etcétera. Entonces, vaya, o sea, es como establecer estos límites de no me hables ahorita, ¿sabes que Estoy pasando por un mal momento, me desperté de malas, no sé por qué, y así. Pero creo que lo que más me ha afectado Es con los amigos Y no hablo de ustedes, ¿no? O sea, de amistades Obviamente, <ríe> obviamente. Porque ustedes marcaron sus límites desde el principio Y muy bien, muchachas. Aplaudo eso de nosotras Claro que sí Creo que ya, ya sabemos más nuestros límites de cada una Y eso está muy padre Pero yo antes Híjole en la prepa, desde la prepa, eh, no, no, desde, ¿qué digo desde la prepa? Desde la primaria que tuve mejores amigas. Como que nunca supe establecer límites. Como que yo me emocionaba mucho con, con mis amigas. Y y no y yo les decía que sí a todo. No importaba si en, en algún punto, por ejemplo, si me invitaban a alguna fiesta o si me invitaban a salir a algún lado. Eh, me costaba decirles, es que no puedo, ¿saben? O sea, no quería romperles el corazón. Pe y ya después, conforme fui creciendo, o sea, trascendí hasta la prepa. Tenía. Todavía tengo una amistad. En donde me di cuenta que, que en ese tiempo le decía que a todo que sí. Y la. y acostumbré a mi amistad a. Pues a, a decir a todo que sí y que ella se acostumbrara a que yo iba a estar ahí pa, este, para todo. Y en el momento en el que llegué a la universidad, o sea que trascendí, como que fui dejando de decir que sí a todo, porque ya había más cosas que consumían mi tiempo. Y, no me, y obviamente yo era consciente de que cuando ella me decía que no, yo me sentía triste. Y hasta luego decía, pero es que yo siempre le digo que sí y ella me dice que no. Y es como mi reina. Ella está estableciendo sus límites. No puede estar ahí pegada para ti. Y tú sí lo estás ahí. Entonces creo que era mi responsabilidad. Y ahorita ya en la universidad pasé por una... Por amistades tóxicas. Por suerte... Eh, me reconcilié con una de ellas. Saludos, Lili. Saludos, Lili. No, pero ¿Qué? ya no es tóxica. No, <risa> les iba a explicar, les iba a explicar. Fue una amistad tóxica en, en una buena parte de la universidad. Había otras, ¿no? Pero les pongo esta de ejemplo porque creo que después tuvimos como un break que ustedes lo vivieron conmigo y me vieron súper mal. Y, este, y ya después cuando... Volvimos a hablarnos Como que nuestra amistad como Cambió, cambió pero para bien ¿Saben? O sea Ya no volvimos volvíamos a repetir Como esos patrones tóxicos A los que estábamos acostumbradas ¿Saben? O sea porque yo en, en ese momento Cuando nos conocimos Yo era todavía muy sumisa Todavía quería dar De más por las otras personas Y Y y yo siempre, este... Y ya me di cuenta que yo estaba mal acostumbrando a las personas a que yo les dijera a todo que sí o a que pospusiera pues, ciertas cosas que yo quería por las otras personas. Y ya cuando nos dimos este, este break, pues como que me di cuenta que no, ya nos establecíamos como límites o como que ya no nos tomábamos tan en serio o tan personal cuando, cuando nos decíamos que no a algo, ¿saben? Porque ese creo que era nuestro problema. Al fin Acuario, las dos. O sea... Era difícil, difícil conciliar en, en ciertos puntos. Pero ya después cuando volvimos a hablarnos, nos dimos cuenta de que los límites que ya nos habíamos como autoimpuesto cada una y que estaba haciendo que nuestra amistad funcionara, eran buenos. Y eso me gustó mucho, ¿eh? Por eso, por eso le mandé saludos a Lili. Saludos, Lili, si nos estás escuchando. Gracias por, por retomar esta bella amistad.
0: Yo creo que también aprendí lo de los límites, pero a la inversa. O sea, yo sí soy luego muy dura con la gente. O sea, me la haces uno y valiste y te vuelvo a hablar en mi vida, ¿no? Y cortarlas para siempre, ¿no? Y creo que algo que he estado aprendiendo, pero creo que ha sido desde, desde lo de Aranza. Eh, y desde lo de Aranza, <risa> referencia a Aranza, yo no sé Porque si hubo problemas. Eh, pero creo que también me ha costado, eh, bueno, no, bueno, sí me ha costado pero creo sí, me costó que unos mensecillos que me contaste tus dudas sí pero esta parte del perdón es uh -huh. una parte que a mí me ha costado mucho como soltar no porque yo digo bueno sí eh, te perdono pero no olvido mentira no te perdoné nunca no uh -huh. entonces creo que mucho la idea es que a veces yo pongo tantos límites que me cuesta luego confiar en la gente cuando hace errores humanos no y también aprender, regreso, a despersonalizar, que muchas veces esos conflictos no es que hayan sido por mí, a veces son conflictos de la propia persona que hacen que afecten otros aspectos de su vida, ¿no? Entonces creo que es muy importante también el, el estar consciente de las realidades de la otra persona y no pensar que todo gira en torno a ti. Porque cuando eres tan duro, cuando eres tan cerrado en ese aspecto que nada más te doy una oportunidad y si la cagaste, valiste, o sea, es de humanos cagarla, ¿no? O sea, hay de cagadas a cagadas, no, pero, ¿sierto? claro, pero sí considero que las personas de verdad, si valen la pena, merecen otras oportunidades, y a veces el ser tan rígida eh, no me ayudaba a tener una verdadera conexión con la otra persona, porque es como, sí, bueno, podemos platicar, pero en realidad más nunca te voy a confiar nada, ¿no?, y esa no es la idea, ¿no? La idea es reconocernos como humanos, enmendar nuestros errores, y no solo con palabras, ¿no? Sino también hacerlo con hechos. También otra de estas fue con Pamela, que también me peleé con Pamela un tiempo. Saludos, Pam.
3: Nos estás escuchando.
0: Spam. Pero también es hecho me acuerdo que le había hablado a ustedes así como de, no, ya me vale verga, ya no me interesa, che loca ¿qué le pasa? Sí. Pero sí, usted así como de, pero habla con ella, considera, si no, ya me vale, no me interesa, no me interesa, ¿no? Y al final hablamos y se resolvió, pero creo que nunca me di la oportunidad de una resolución de problemas reales, ¿no? En la que otra persona diga, sí, ¿sabes qué? Yo la cagué, tú la cagaste, ¿cómo vamos a arreglarlo? Porque al final creo que lo más duro es el volver a construir lo que ya estaba roto. Ella es un reto, pero también es otra vez ponerle valor a las personas más allá de las situaciones que hizo que o que hicieron que la amistad se deteriorara, porque si de verdad quieres algo, puedes trabajar en ello. Y regreso con el tema de compromiso, ¿no? que por eso no me encanta, eh, pero es trabajarlo constantemente, ¿no? Y ver en qué puedes mejorar tú también para poder pues sí, mejorar la relación.
2: Totalmente. Ustedes saben, por ejemplo, a mí yo creo que sí tienen mucha razón en esto porque creo que cuando, por ejemplo, si, si tienes una pelea con alguien y, 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 y decides como volver a, a empezar esa amistad y no confías en esa persona, entonces como para qué en un principio vuelves a intentarlo, ¿saben? O sea, eso es algo que, o por lo menos a mí una condición que siempre me he puesto, ¿no? Y aparte, o sea, la verdad a mí es que me es muy fácil eh, volver a confiar otra vez en alguien no, o sea, sí pues sí me ha pasado, evidentemente, pero pues es como muy sencillo para mí como decir, ay, pues pues es como borrón y cuenta nueva, porque pues yo sé que también si no lo hago como desde desde un lugar de vamos a volver a empezar y voy a tener que confiar otra vez en esta persona, pues si no es así, si no confías en la otra persona, como pues que ahí se imposibilita el diálogo, no o sea, como que de ahí ya no se va a poder dar a lo mejor algo más sustancial. Entonces creo que en ese sentido este pues sí como que es eso, ¿no? Es justo ver desde qué, desde qué posición eh, a lo mejor una persona te hizo daño, ¿no? Porque a lo mejor a veces te hacen daño y ni siquiera se dan cuenta cómo te lo hicieron o por qué hasta que se los haces ver. Y luego cuando se los haces ver y a lo mejor vuelven a cometerlo, te das cuenta de que en realidad, o una de dos, o lo hacen porque saben que, que pueden pasar sobre ti de alguna manera, o porque realmente les cuesta, o sea, realmente les cuesta como cambiar, pero realmente lo intentan. Entonces creo que eso es muy valioso, ¿no? También como ver el detrás de, o sea, cuál es la intención de esa persona. Y es mucho saber leer entre líneas, eh, pues sí, a la persona, a la persona que tienes enfrente, ¿no?
1: Eh, ah, bueno, yo, yo iba a hacer ahí este como una, una nota de, respecto a lo que Aranza dijo. Es que creo que Aranza y yo... Tuvimos cierta similitud De cómo nos dejábamos manejar Por la gente Que conocíamos, ¿estás de acuerdo conmigo o no? Ana? Sí,
2: totalmente, así nos conocimos Exacto. Así nos conocimos, Así
1: nos conocimos, sí Exactamente Y, o sea, ya esto ya no tiene que ver Con Lili, pero les decía De mi amistad de la prepa Ay, me voy a arrepentir de decir esto Si lo escucha, pero bueno, saludos eh, Este, es que Yo ahí, o sea, siento que no es su culpa Pero su personalidad como que ahorita ya no estamos en el mismo canal y eso no significa que no podamos ser amigas. Pero por mucho tiempo yo estaba eh, forzándome a mí misma como a, a permanecer ahí constante, seguirle el pie. Si ella me decía algún plan que yo no estaba muy de acuerdo, pues lo, lo hacía. Y hubo un tiempo en el que obviamente coincidíamos mucho tanto en personalidad como en pensamientos y creo que eso era lo chido. Pero ahorita que ya no coincidimos tanto, que va con una de las cinco cosas que desaprendí este año, fue de, tienes que mantener a tus amigos cerca a toda costa, creo que era un pensamiento equivocado que tenía. Porque no, a ver, para empezar, ¿qué, qué vas a hacer para mantener a la otra persona cerca a toda costa? ¿no? O sea, ¿la vas a obligar a que, que te siga mandando mensajes ¿La vas a obligar a que siga pensando como tú? Y, y justamente en este tiempo me di cuenta de que no puedo, no puedo seguir conviviendo con amigos de tiempos pasados eh, que ya no me aportan a lo mejor lo que ahorita necesito en mi vida. Pero sí los puedo seguir teniendo ahí. O sea, podemos seguir siendo amigos, pero ya no amigos cercanos o conocidos también. Y eso era algo que me daba mucho miedo porque yo era una persona que quería mantener a la gente ahí, o sea, que me aferraba, 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 y decía, es que no la puedo perder, es que es que debe de, debemos de ser amigos para toda la vida. Un pensamiento muy de niña de 10 años, pero todavía lo tenía muy, muy arraigado. Y justamente en cuarentena me di cuenta de con estas amistades que desarrollé en prepa, y la principal, que pues a lo mejor sí vamos a seguir estando en contacto y vamos a... Seguir como manteniendo esta relación, pero ya no va a ser lo mismo que fue en prepa. Y creo que lo que a mí me toca es hacer la paz, o sea, hacer paz con eso, de que ya no va a ser lo mismo, pero que no significa que lo que ahorita se está dando sea malo. Simplemente de que nos estamos yendo por diferentes caminos y que eso no significa que ya somos enemigos o enemigas o personas, este... Que ya no pueden convivir, simplemente que estamos tomando caminos que a lo mejor en algún futuro ya no se crucen, pero podemos estar al pendiente de, de nosotros, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Pues yo creo
0: que esto va con uno de mis desaprendizajes también, que es el hecho de que no siempre las cosas van a salir como esperamos. Y no es como un aprendizaje de que no lo sabía, sino es más que me ha costado mucho aceptarlo. Que a veces las amistades no salen como uno quiere, las relaciones no salen como uno quiere, la vida no sale como uno quiere, la universidad, etcétera, etcétera. Y creo que a veces el hecho que más cuesta, más que desaprender algo, es aceptar, aceptar que ya no es como tú pensabas que era. Eh, y aceptar que hay veces que no puedes cambiar una situación por más que lo intentes o porque hayas trabajado mucho en algo, no siempre se te va a dar o no siempre va a salir eh, como lo planeado, ¿no? Hago A, B, C y de seguro me va a salir D. No necesariamente. Y creo que eso tiene que también ver mucho con lo que acabas de mencionar con tu amistad, ¿no? Eh, la,
3: mi idea de mantener mis amigos a toda costa, sí, pues eso es, así es hasta humanamente posible, ¿no? Que las relaciones, las relaciones siempre permanezcan igual. No siempre va a suceder así.
1: Y aceptarlo es duro. Completamente. Es lo más duro que existe. ¿Tú qué opinas, Aranza? ¿Tienes algo ahí en tu lista de cinco cosas que desaprendiste este año que, que vayan con el tema? ¿O quieres retomar otra cosa que, que te resulte importante también?
2: Pues justo yo este, anoté justo lo que acaba de decir ahorita Michelle. Justo eso puse. O sea, como que algo que aprendí sin duda fue que... Pues... Las cosas no salen como tú planeas, pero le puse, pero eso no significa necesariamente que fracasaste. No, a mí a mí me quedó esto muy claro como en, en, en muchas cosas que, que hice este año, eh, y que no salían como yo, como yo quería, pero me daba cuenta que, que tiempo después como que se acomodaban, ¿saben? O sea, por ejemplo, con lo de newsletter, mi newsletter es un ejemplo muy claro, y nada más quiero así como contárselo rápido, pero. Yo ya tenía muchísimo tiempo que quería hacerlo y ya lo había intentado, pero no sabía cómo empezar. En parte era miedo, en parte era pues cómo va, cómo va a salir esto y qué tal si la gente no se suscribe, y lo que sea. Y lo, lo postergué, digamos, que hice como la, la, la plataforma y empecé a escribir, pero no, no lo distribuí en su momento. Y luego conocí a un amigo que me enseñó cómo hacerlo, cómo distribuirlo y me dio muchísimas herramientas. Entonces... De alguna manera, el fracaso que yo tenía de, por así decirlo, bueno, más bien como el error que había cometido antes, de pues y de hasta cómo utilizarlo, eh, la plataforma que había usado para hacerlo, me sirvió mucho como para poder saber por dónde ya no irme. Entonces, creo que muchas veces como que tomamos decisiones que a lo mejor creemos en su momento que son las mejores y que a lo mejor tiempo después vemos que se van para abajo, pero en realidad... Pues es como todo parte de un aprendizaje, ¿no? Eso ahorita me ahorró muchísimos pasos para hacer y muchísimas cosas que yo he aconsejado eh, hacer, por ejemplo, a otras, a otras personas que quieren o que han iniciado su newsletter. Ahí luego, luego yo me apunto y les digo, así como, ¿sabes qué? Te conviene hacer esto, y es de los errores que yo aprendí. Entonces, si yo puedo evitarle con mis errores a otra persona que los haga, pues a mí, para mí, eso ya es como muy valioso.
3: Oh, qué Ay, bonito. qué bonita.
0: <risa> ¡Qué precioso! Sí, creo que es muy importante aprender nuestros errores y a veces el que no nos atrevemos. Por ejemplo, algo muy importante que yo desaprendí este año es el hecho de que a nadie le interesa la filosofía, solo los filósofos. Y creo que si hubiera seguido con ese pensamiento, nunca hubiera abierto mi canal de TikTok, nunca hubiera hecho el podcast, nunca hubiera hecho eh, pues estos proyectos que estoy planeando, como los cursos, por ejemplo, porque estaba muy arraigada la idea de que a nadie le interesa lo que un filósofo tiene que decir hoy en día, incluso cuando es algo relevante e importante y creo que tuvo que ver mucho con el hecho de atreverme conocer qué es lo que puedo dar al mundo, qué fue lo que dije de lo que aprendí, de mi capacidad de síntesis,
3: explicación, etcétera. Eh, y creo que a veces es no subestimar a la gente, porque a veces yo tengo una idea de las personas muy negativas, de quién le va a importar, ¿no? ¿Quién le y creo que al sacarme esa paradigma, entonces es que veo es lo que yo amo y a alguien le va a gustar. A alguien le va a servir, a alguien le va a interesar. Y efectivamente fue pues así, entonces también es ese hecho de me dejé sorprender. Al igual de que me dejé verme, por, así, por decirlo así, al mundo. Y también creo que la filosofía, creo que este año más que nada me reafirmé.
0: El hecho de que la filosofía es para mí y de que es relevante y que la gente sí le importa y sí le gusta, y nada más es una es presentarlo de una manera diferente, no meramente académico.
1: Ah, esa es una bonita reflexión también. Te reencontraste, ya, ya reafirmaste tu, tu, re, tu matrimonio con la filosofía. Reencontré mi decir. propósito dentro de la filosofía. Exacto. Te antes, antes tenías una relación abierta con la filosofía y ahorita ya te comprometiste con ella. ¿Qué se siente?
0: Pues es duro, eh, estas relaciones monógamas, Brenda, ya como sabrás, entenderás. Es duro, es duro. Eh, pero es algo que amo y que me gusta. Y creo que hoy, o sea, hoy en día, puedo decir, me estoy planeando esto como algo que puedo hacer a futuro y para toda la vida, ¿no? La divulgación de la filosofía por los medios digitales. Y lo estoy viendo como algo muy real. Que también va a mi punto número dos, que es el: los filósofos pueden ser emprendedores, aunque usted no lo crea. O sea, creo que nunca había conocido mi lado emprendedor, ni sabía que lo tenía hasta que empecé a emprender con algo que amo, que es la filosofía. Entonces eso también es una parte que aprendí a desaprender, que es que nada más yo puedo ser filósofa trabajando para una escuela o para, no sé, una corporación, sino puedo hacerlo por mí y para el mundo también.
1: Ah, eso está muy padre. De hecho, nuestra invitada especial de Cidet es también emprendedora. Ella es un gran ejemplo de eso.
2: Es nuestra inspiración.
1: Es nuestra inspiración. <risa> es que wow O sea, a lo mejor alguno de ustedes pensaría que tenemos toda la misma edad, pero es una distancia de un año. O sea, realmente que es un año, ¿no? Pero luego si sí lo sientes, si sí lo sientes y, y crees que cada año te hace más maduro, que va justo con mi otro punto que de las cinco cosas que desaprendí, es que el ser mayor te hace más sabio. Para muchas personas es un hecho, para mí no necesariamente, o sea, creo que la madurez tiene que ver con, con muchos aspectos de la vida, en especial con, lo, con las experiencias que vamos viviendo. Y, y, por ejemplo, yo todavía no me siento tan madura, ¿no? o sea, creo que me faltan muchas cosas por aprender. Estoy en mis 22 años, casi 23, y ya me siento que, que no voy a alcanzar mis metas. O sea, imagínense, ¿no? O sea, este Guillermo del Toro me diría, no mames. O sea, no has llegado a la cúspide de nada. Tienes 22 años, por Dios. Pero no sé qué pasa con nuestra generación Centennial, Que ya que ya ve a una persona de 25 como si fuera toda un, una señora o un señor hecho y derecho, cuando realmente todavía es un mocoso que apenas está sabiendo cómo manejar su vida. Y, y obviamente no estoy diciendo que no nos enfrentemos a retos adultos desde que tenemos 20 o hasta de 18 años, pero, pero desde mi punto de vista, desde mi caso personal, todavía no siento que sea esa persona que puede llegar a ser en algún futuro como más madura y más auténtica no digo que ahorita sea falsa pero vaya me faltan mucho mucho camino por recorrer y también en el lado de ya tienes 50 o 40 años y seguro ya tienes un buen de experiencias acumuladas creo que tampoco es tan cierto porque como como les decíamos al principio de este de este podcast el, el nombre surgió de pues de un concepto griego que después retoman los fenomenólogos. Entonces cada quien tiene su propio tiempo, cada quien tiene sus propias experiencias ligadas a ese tiempo. Y, y no sabemos, o sea, no sabemos ahorita en dónde nos posicionamos como, como personas, ¿no? O sea, yo todavía no puedo creer que ya vaya a cumplir 23, porque los 23, no sé, no sé qué significan para mí. Imagínense eso. No sé qué significan los 23 años de edad para mí. Y si alguien me llegara y me preguntara, ¿cómo te sientes? Le diría, pues no sé, acabo de vivir una pandemia. No sé cómo me siento, la verdad. Y y no y, y yo creo que del mismo lado de los que tienen 40, 50 y 60, a lo mejor me pueden decir, pues X. O sea, no he aprendido la verdad nada, ¿no? o sea Y esa, ese concepto que tenemos de el ser mayor te hace más sabio, pues no necesariamente, porque vemos a gente muy muy grande que comente todavía estupideces, entonces es como de, ni ser muy joven te hace muy estúpido, pero tampoco ser muy mayor te hace muy sabio, y, y yo ando apenas haciéndome la idea de que, de que todo es un proceso que tú te vas dando también. Me encanta este monólogo de proyección de Brenda, o sea, y creo
0: que el tiempo es algo con lo que yo también he estado luchando últimamente porque siento que el tiempo se me va encima. Y ya tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello, ya tengo que sacar un curso, ya tengo que hacer un video, sacar un video, o sea, como que siento que el tiempo se me viene encima y la verdad es que estamos chavas, ¿no? Estamos jóvenes y ya sentimos que no hemos hecho nada de nuestra vida, ¿no? Pero
3: la, creo la neta que sí. sí.
0: Pero sí creo que estamos construyendo un futuro y eso creo que es a lo que hay que darle más valor. ¿no? Pero creo que Aranza quería decir algo.
2: Y solo como quería, es que lo que dijiste, Mitch, de, de la filosofía y de cómo eh, como que supiste, como que te reconciliaste como con esa parte, creo que a mí me pasó igual, pero también como que un poco distinto, porque yo me di cuenta también este año, este año y, y pues la verdad desde, hace, desde que estaba como en tercer semestre, pero ahorita como que ya vi qué onda, porque en realidad yo me di cuenta que, que la filosofía académica no era lo mío. O sea, no de que no se me diera quizá, pero que no me hacía feliz. Y pues, parte tiene que ver como con esto de los filósofos, ¿no? De cómo, de cómo son, de cómo es la academia dentro. Me acuerdo que apenas, no sé si fue esta semana o la pasada, que, que Mitch ponía en su Instagram que era muy elitista y es, eso es real, ¿no? Entonces eso es lo que me ha terminado de desanimar un poco. Pero digamos que cuando yo me di cuenta de eso, dije, bueno, a ver... No me gusta esa parte, no me gusta, eh, no me gustaría quedarme en la filosofía académica. ¿Qué puedo hacer? Y se quedó como una pregunta abierta que, ahorita que ya han pasado dos años, finalmente pude responderla: que fue, pues ya sé que me gusta. Y es algo que no me había dado cuenta y algo que llevo haciendo, pues sí, desde que estoy chiquita, que es escribir. Entonces, como que apenas me estoy dando cuenta de eso y me di cuenta que no es como tal que no pueda dedicarme a la academia. Sí me gusta, pero. Creo que muchas veces me he cerrado y creo que no solo me pasa a mí, sino como que a todos que nos hemos cerrado a a lo mejor ver nuestra carrera o ver a lo que nos podemos dedicar desde una sola perspectiva. Entonces yo ya sé que me gusta la filosofía, que me gusta mucho, pero que no es como que lo único a lo que me puedo dedicar y que no es lo único que me gusta. Entonces, pues también eso es como, como, como muy valioso, ¿no? O sea, el darnos cuenta justo a partir de este momento, de este año, que, que podemos hacer más cosas, ¿no? Y que la filosofía sí puede ser digital y que la filosofía sí puede salir a la calle como todos los filósofos lo dicen, pero en realidad muy pocos lo hacen.
0: Por dos, Aranza. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no nací para la academia. Me caga la academia, ¿no? Siento que es muy pomposa, elitista, eh, como los adjetivos pomposos que le quieran poner, eso es la academia. Y de nada sirve que de filosofía sepan los filósofos de nada te sirve que la filosofía no salga del aula, de nada, y justamente creo que este es un proyecto que me encanta, que estoy haciendo con ustedes, que es la divulgación de la filosofía por un medio digital que es lo que necesita el mundo, que de hecho te, eh, pues ese va a ser mi artículo de titulación, eh, pero creo que es muy real que la filosofía debe estar a, a la merced del mundo por decirlo así, a la merced de las personas o sea, debe, debe tablar un diálogo con el mundo, porque si no o sea, no se mantiene relevante y la gente lo olvida. Y empiezan estas preguntas de, entonces, ¿para qué sirve la filosofía? Y creo que este proyecto que estoy armando hoy de la filosofía, también junto con ustedes, es juntamente eso. O sea, ¿cómo volvemos a hacer a la filosofía relevante? Y no solo de algunos pocos o de los muy curiosos.
1: Es que les quería decir que <ríe> um, pues, yo todavía no me siento filósofa. Al cien. O sea, estudié cuatro años de filosofía, me gusta la filosofía, pero no siento que yo salga al mundo a proponer ideas filosóficas tan académicas y tan estrictas, ¿no? Como, como ustedes, un poco. Pero a mí, a mí lo que realmente me gusta de la filosofía es cuando inspira al mundo. Cuando leemos todos estos tratados de Kant, de Hume, de Descartes, de todos estos grandes pensadores y que traspasan las aulas y que otras personas los leen, y no solo los inspira a hacer como filosofía, sino a hacer otras cosas, literatura, escultura, pintura, danza. Y llega un punto en el que dices, wow, o sea, me gustaría estar dentro de esas voces que inspiran a otros a que hagan cosas que no necesariamente tienen que ver con este mundo elitista y y e intelectual, Sino que salgan al mundo y que den sus ideas y que revolucionen las cosas como están hoy en día. Entonces, eso me, me resulta muy, muy bonito de la filosofía, o sea, porque saber que, que aunque nosotras solo somos tres chicas centennials que apenas están encontrando su ser en el mundo, pues nos ha impactado para, para algo bueno, para salir allá afuera y decirles que no es algo aburrido y que. No es algo que solo lo, lo merezcan escuchar cierto tipo de personas, sino que puede ser escuchado por muchas más. Y eso, eso me gusta.
0: Es que justamente la filosofía florece cuando tiene algo que decir, pero de nada sirve decirle a los cuatro vientos. Debemos tener un público, alguien que lo quiera escuchar. Y creo que por eso la filosofía puede regresar a ser relevante. Ay, ¿Cuántos filósofos famosos hay en México que nadie los ubica? ¡Nadie! O sea, porque ¿de dónde dan clases? No sé, en la UNAM. Y dan una que otra en la Universidad de Salamanca, o etcétera, etcétera. Pero fuera del nicho filosófico, nadie sabe de qué se está trabajando en la filosofía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace la filosofía en el COVID? Me acuerdo que sacaron esta revista de Sopa de Wuhan. ¿Y quién se enteró de, de esa revista que hablaba del COVID y la filosofía? Nadie, solo nosotros. Y se está haciendo divulgación filosófica importante, pero de nada sirve escribir, escribir, escribir y que nadie nos lea. Que solo algunos pocos, porque tampoco hay muchos filósofos en este mundo, ¿no? Entonces, creo que ese es otro aprendizaje desaprendizaje, por decirlo
3: así. Es el hecho de que debemos renovarnos a nosotros mismos constantemente y más en este mundo hoy en día. Y creo que el coronavirus dio como este punch, es irnos, hay que emigrar, hay que irnos de las aulas presenciales. O sea, Creo que si hubiéramos seguido en la, eh, bueno, en la normalidad, nunca hubiera podido dar mis cu cursos de manera online. La gente o sea, ni me hubieran conocido, ni, si me hubiera ocurrido la idea de abrir un TikTok, por decirlo así. Entonces también creo que nos trajo cosas buenas este unboxing
1: 2020 de Pandora. Sí, trajo cosas buenas. Trajo cosas bonitas también. No, 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 no nos vamos a venir aquí a ser las víctimas. El 2020 Hizo que reflexionáramos, hizo que mantuviéramos lazos con la gente que nos importa. Hizo que a lo mejor cerráramos puertas a personas que a lo mejor no nos aportaban tanto. Y, y eso es lo padre, ¿no? Es lo padre de, de la pandemia. Y otro punto que yo quería rescatar. Bueno, no. Aranza, Aranza iba a mencionar otra cosa. Aranza. Otro punto que desaprendiste en pandemia.
2: <risa> otro punto que desaprendí... Pues otra cosa que que también va como muy ligado a esto de la filosofía académica fue que pues pues descubrí que antes me repetía mucho que no me gustaba enseñar y que no me quería dedicar a eso y también descubrí como que sí me gustaba entonces pues como que de ahora como que fue como una cacheta con guante blanco no porque en realidad me di cuenta como de muchas cosas que no me gustaban en su momento y ahora sí y es bueno o sea pues si estoy viendo que hay tantas cosas por las que tengo interés y más bien no, no me había acercado a ellas, pues entonces de ahora en adelante pues ya no voy a decir esto si me gusta o esto no me gusta, sino como que voy a verlo en términos de esto no lo he experimentado o esto no lo, esto no lo conozco, pero no quiere decir que a lo mejor no me pueda interesar, ¿no? Pues la filosofía también se presta a eso, ¿no? Es decir, si hay algo que una de las cosas que más me llamó la atención de la filosofía y, por, y que por eso decidí estudiarla, es justo porque puede abarcar muchísimos temas, ¿no? O sea, si tú quieres pensar sobre psicología, puedes hacerlo desde la filosofía, o si quieres pensar sobre música, puedes hacerlo desde la filosofía. Entonces, creo que pues es eso también, como no restringirnos o no decir, esto no me gusta. Incluso, aunque ya lo hayamos probado, a lo mejor la primera experiencia fue mala, pero no quiere decir que las demás tengan que ser igual.
0: Y otra cosa que también agradezco este 2020 es que Hemos podido hacer proyectos nosotras en conjunto. Me acuerdo que en los primeros semestres de la universidad yo le dije a Aranza, Aranza, hay que hacer un cafecito filosófico, ¿no? Así una cafetería, toda cool. Pero me gusta que hayamos planeado el hacer algo en conjunto y que lo haya, o sea, y que lo estemos logrando justamente en este momento y espero que este proyecto siga creciendo muchísimo más para el 2021 2021 y que llegue a más personas y que los haga pensar y que los haga reflexionar y que tengan un interés genuino por el saber y por el conocimiento, ¿no? Más allá de la erudición o simplemente para usarlo para el mal, por decirlo así, ¿no? Eh, espero que esta curiosidad, intriga, interés que tenga la gente de la filosofía crezca cada día más y que las personas en serio tengan estas ganas y pasión por el saber, ¿no? más allá de lo práctico más allá de lo monetario y eh, cambiar esta idea también que se tiene de la filosofía de que no sirve para nada de que nos vamos a morir de hambre o que somos una bola de drogadictos, porque la verdad es que no es así, o por lo menos no todos <ríe> y creo que eso es lo más valioso, romper paradigmas porque el 2021 está para revolucionarse, para adaptarse para cambiar, para innovar y a eso es Creo y espero que es a lo que nos enfrentemos el próximo año y que, y que este año haya sido una probadita un tanto dura, pero buena para establecer las bases de lo que sigue.
1: Eso está... Eso sí sí tiene... Bueno, es que a mí sí me impacta, la verdad, lo que dicen ustedes de, de cómo la filosofía puede, puede romper barreras que la propia filosofía se ha puesto y justamente con esa arma, o bueno, no arma, pero sí con ese estandarte de queremos compartir con el mundo lo que nosotras hemos experimentado y vivido en la, en la filosofía, también, también creo que deberían de escuchar otras personas. Porque no es solo algo académico, algo que sigue un ritmo definido, sino que va, que va más allá, que, que realmente impacta vidas porque lo hemos vivido nosotras. Cuando leemos a un autor diferente, como que de alguna forma nos sentimos más cerca de él, dependiendo de si nos gusta o no, hacia dónde va su pensamiento. Pero, por ejemplo, en mi caso Nietzsche me cambió la vida, <risa> y por ejemplo Aranza la hizo como indagar en su lado más oscuro respecto a muchas cosas, te hizo cuestionarte muchas cosas, entonces... Hemos, hemos visto que el pensamiento de los filósofos puede hacernos un bien, pero también puede hacernos un mal. Pero ya depende de, del ojo con el que se mire, ¿no? Pero es siempre siempre te va a traer algún aprendizaje estar eh, ahí en, en la filosofía. Y bueno, ya, ya para cerrar pues más o menos mi lista de cosas desaprendidas, quiero ir al otro punto que puse... Que es, ponerte a ti primero es egoísta. Es una de las cosas que tuve que desaprender, no solo de en pandemia, sino de toda mi vida, ¿no? O sea, de, de algo que siempre traía, de que si me pongo a mí primero, representa mi egoísmo fundamental. Y recuerdo mucho tiempo esta etapa en secundaria, donde, vaya, o sea... <risa> Yo creo que si veo fotos o si veo videos de esa época, digo, no manches, no manches. Aquí va mi otro monólogo. <risa> es que he visto que, no, he cambiado mucho, pero eso me da me da gusto. Um, pero vaya, yo tuve un tiempo donde creía que eh, no solo ponerme a mí primero, o sea, la toma de decisiones, sino también cómo como cuidar mi aspecto físico, cómo cuidar mi salud tanto mental como física, era algo malo, o sea, era algo egoísta, ¿no? Porque nunca había aprendido cómo a cuidarme en este aspecto. Y ya después cuando fui creciendo, eh, me fui dando cuenta de que sí me gustaba pintarme, o sea, maquillarme, sí me gustaba pues hacerme cosas en el cabello, o pues no sé, la vez que entré a la universidad y una de mis amigas y compañeras de pues de mi semestre... Me dijo que si me depilaba las cejas y yo dije ok. Y ya después descubrí que, que me gustaba que mis cejas se vieran perfiladitas, bonitas y todo eso. Y, y justamente tenía que ver con este lado de wow, nunca me había puesto como prioridad a mí. ¿Saben? Y, y no solo digo de lo físico, sino también de lo, de lo emocional de entonces decir que no me va a ser feliz. Y ahí fue cuando todo cambió para mí. O sea, porque dije, wow, te, tiene razón Nietzsche, o sea, las demás personas se ponen a sí mismo primero, y no es como que lo haya dicho ahí este, específicamente, pero eso yo pude a, a lo mejor reflexionar después, pero sí, los demás se ponen primero a ellos mismos, y no necesariamente eso signifique que sean malas personas, porque yo lo asociaba ser eh, egoísta con ser mala persona, pero obviamente es algo a lo que tendemos nosotros como humanos, ¿No? El, el mito de Narciso, ¿no? Es, es un mito muy, muy educativo para su época, ¿no? Entonces yo digo, wow o sea, realmente no tengo que considerar el egoísmo ni la vanidad este, en dosis pequeñas como algo malo, sino algo que, que a lo mejor hace que yo me procure a mí mi propio bienestar, que otras personas no tienen ni van a ver por mí. Y eso fue otra de las cosas que tuve que desaprender de... Si tú te pones primero, no es egoísta. Hay, hay, hay momentos en los que sí, no te puedes poner primero, pero obviamente vas a ver por ti. Vas a, vas a estar pensando en lo que tú quieres lograr. Y, y esa es una de las cosas que también me ha costado trabajo, que va justo con lo que también dije de saber decir que no, porque... Híjole, o sea, sí cuesta, eh. Sí cuesta su, sus buenos. sus buenas reflexiones y. y sus buenas patadas de ahogado, porque no, no muchas veces puedes salir de ahí victorioso y puedes salir de ahí sintiéndote mejor, pero creo que. creo que lo he estado intentando. ¿Ustedes qué
0: opinan? De hecho, Brenda se me hace algo sumamente bonito lo que acabas de decir, porque Creo que se tiene esta idea de que cuando uno se trata bien, de que cuando uno se cuida tanto física como emocionalmente y mentalmente, uno es egoísta o uno es egocentrista o uno es narcisista. Yo siempre digo, es buenísimo echarnos flores a nosotros mismos, aunque nos tachen de, de poco humildes. Pero es verdad, uno a veces tiene que echarse porras, y uno se te dice, ¿sabes qué? Soy increíble, soy maravillosa, si hoy me da la gana de maquillarme, me maquillo, si hoy no me da la gana de bañarme, no me baño, ¿no? la cosa es reconocernos a nosotros como individuos y no siempre vernos como partes de un todo, porque muchas veces cuando nos vemos siempre en comunidad o con la otra persona, que ojo, también es importante, nos tendemos a perder a nosotros en las masas eh, y el problema con las masas es que en el momento que no la tenemos ya no nos tenemos a nosotros mismos, por eso es tan importante trabajar en nosotros constantemente porque en el momento de que no se te dé este estímulo exterior Nada más te queda tu motor interno, como tú dijiste al principio, ¿no? Eh, sí, sí. Esta motivación, estas ganas de hacer las cosas por nosotros mismos, sin importar si nos están viendo o no, es lo hago por mí, porque me hace feliz a mí y estoy trabajando en mi persona.
2: No, yo igual como, como eh, recalcando un poquito lo que hizo mención Brenda de Nietzsche, y también como para, para cerrar, porque también lo puse como en, en mi lista, fue, pues sí, justo algo que, ha, que he aprendido es como que una, y, y va, digamos que las dos cosas, ¿no? De la mano. Una es como la importancia de, de prestar atención a tu salud mental y otra también es que tú ves las cosas o tú pones en las cosas lo que quieres ver en ellas, ¿no? Un poco también de lo que mencionaba Kant incluso, ¿no? Pero pues es, es totalmente cierto, o sea, lo que dice Brenda, por ejemplo, de Nietzsche. Yo ahí es donde lo percibí más claro, o sea yo, yo había leído por ejemplo Nietzsche desde que estaba en prepa porque por alguna razón me obsesioné con él, pero no me di cuenta en el momento que me estaba haciendo como mucho daño y no Nietzsche en sí, sino que yo lo que yo ponía o lo que yo quería leer en él y justo como que en este año eh, pues volví a leerlo porque dije pues ¿por qué no? o sea ¿por qué no? ¿por qué no leerlo? y me di cuenta que en realidad Nietzsche sí se va como a las profundidades, como a un lado muy oscuro de sí mismo y de la humanidad, pero en realidad se va a ir para después sacar luz. Entonces, yo, yo comprendí que con, con esa, digamos que con esa nueva lectura que hice de él, que en realidad era el momento o el, o el estado eh, mental en el que yo estaba, que me hacía ver o que me hacía tender hacia mi lado como más más oscuro por así decirlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí entendí que si yo hubiera seguido o si yo hubiera seguido alimentando ese estado, pues ahorita probablemente no estaría aquí hablando con ustedes porque pues en realidad sí 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 me daba el bajón muy cañón y hubo un momento en el que me di cuenta de eso que me estaba haciendo porque en realidad yo no me estaba dando cuenta que estaba viendo las cosas desde un lado muy malo. Y me di cuenta que yo no quería estar así, porque en primera esa no era yo. Como que era algo que me venía contando a mí misma de que yo era así. Pero me di cuenta que no, que en realidad más bien era como un estado por el que estaba pasando. Y que más bien lo estaba alimentando, pero que podía cambiarlo. Entonces a partir de ahí dije, bueno, lo que, algo que ya jamás, jamás, jamás voy a dejar en segundo plano es como mi salud mental. Y yo misma me hice como esa promesa de a partir de ahora lo que voy a hacer es que uno nunca voy a, ya a partir de ese momento no voy a dejar que alguien pase sobre de mí y creo que hasta ahora puedo decir que lo he cumplido y también otra cosa es que siempre voy a poner eh, primero mi salud mental y, y con esas dos cosas que yo me he prometido desde hace ya como este año y que las he cumplido, eh, la verdad es que le he pasado súper bien, o sea, yo creí que a lo mejor en esta en este tiempo de, de la pandemia y que no íbamos a estar encerrados, me iba a dar como el bajón. Pero la verdad es que les puedo decir a lo mejor que un día, un día dije, no, o sea, como que no me la estoy pasando bien. Y los demás, o sea, como que en verdad me he sentido como muy satisfecha con lo que he hecho y, y he visto como las, las cosas desde una perspectiva totalmente diferente. Entonces, pues eso es con lo que, de mi parte... Me gustaría como cerrar y, y compartirles porque pues también pues Brenda y Michelle pues han sido parte de ese proceso, ¿no? O sea, como que han sido personas importantes por las cuales me he dado cuenta de cosas que tengo que cambiar y pues si no, hoy no las estaría cambiando y hoy no estaría tan feliz como estoy hoy.
3: ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bella! ¡Qué
0: preciosa! ¡Qué bueno que ya no estás en tu tapa etapa fatal de Nietzsche. Etapa Darks. Etapa Darks de aranza eh, Pero sí, creo que las tres hemos aprendido cosas muy valiosas este año. Creo que ha sido un despertar de conciencia, tanto para nosotras como me imagino que también para todos ustedes. Y creo que este año ha sido muy valioso, ha sido duro, ha sido retador eh, y nos ha sacado nuestra zona de confort, pero al mismo tiempo creo que ha sido un reencuentro con el yo una búsqueda constante de lo que, que, lo que en realidad queremos, ¿no? Para nosotros, para los demás, y estar conscientes de, de nuestra persona, tal vez no en todo momento, 24 horas del día, pero sí hacernos un estudio, por decirlo así, una radiografía de nosotros mismos para estudiarnos y ver qué áreas podemos mejorar, también reconocer nuestros, nuestro lado bueno y, y también ver a lo malo como no algo tan caótico, sino algo como que se puede pulir en lo que se puede trabajar. Y lo más importante creo que es algo que todas nosotras hemos repetido constantemente es que no estamos determinados por lo que dicen los demás, porque los, lo que nos decimos a nosotros constantemente por nuestras creencias, por nuestros pensamientos, ideologías, podemos cambiar, podemos adaptarnos y sobre todo
1: podemos ser nosotros mismos en este caos. Justamente. Podemos reinventarnos y ser lo que nosotros queramos ser, <ríe> como diría Barbie algún tiempo. <ríe> Pero <ríe> también queremos que ustedes nos cuenten qué cosas les ha traído el 2020, porque no fue un año desperdiciado. ¿eh? Realmente si hacen una introspección de ustedes mismos y de ustedes mismas, se van a dar cuenta de muchas cosas que a lo mejor en un año normal, por así decirlo, que lo pongo entre comillas, pues no, no nos hubiéramos dado la oportunidad de, de saber de nosotros, ¿no? Entonces, creo que este año trajo cosas buenas, trajo cosas malas, como todos los años, solo que este año creo que los resentimos más. Y pues hay que ser como Pandora, ¿no? No sé si han escuchado ya al final del mito que Pandora... Cierra la caja y lo único que ve ahí que queda es la esperanza. ¿no? La esperanza no ha llegado a los hombres, pero los demás males sí. Entonces lo que hace es ir de, pues sí, de hombre en hombre a esparcir un poco de la esperanza. Y creo que esa esperanza debe de llegar a nosotros. Y debemos de hacer que Pandora venga a nosotros con esa esperanza para traer un año 2021... Sino con cosas solo buenas, pero con cosas que nos hagan redescubrirnos y abrir nuestra mente hacia nuevos horizontes. ¿Qué opinan? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Brenda. Y
0: pues, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos el día de hoy. Saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como kairos.podcast. A mí, Michelle, me pueden seguir en Instagram como. Eh, arroba cafeidos guión bajo y en TikTok como michi
1: blonde recuerden que también me pueden seguir a mí como arroba burdas reflexiones y seguir la revista en la que colaboro como arroba la memoria errante
2: y bueno a mí eh, me encuentran en Instagram como arroba catarsis filosófica y igual eh, pues recordarles que tengo un newsletter y si quieren suscribir pues les dejo aquí junto con los Instagrams de todas y de, del podcast, aquí los links en la descripción.
0: Muchísimas gracias, nos escuchamos hasta el próximo año, que tengan un bonito cierre de año, unboxing de la caja de Pandora. Hasta luego.